0: はい、えー、どうも皆様こんばんは遠藤ですウェブマスターのまったり30分のお時間でございます毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりと突然配信をしております第224回かなだったと思います今週もやっていきたいと思いますよろしくお願いしますえっ、ー、と声大丈夫かなちょっと確認を今回からですね、あのまあ、先週あのお伝えした通り、あのテ、ー、リスコープがね、えー、終わってたとサービスが終了したということで、あのー、ちょっとあ大丈夫ですね。はいはいえー、大丈夫です。えまあペリスコープがサービスを終了したと、4月1日で、3月31日で終了ということで、今日が4月1日なので、ペリスコープの配信は今回からはなしということで、YouTube チャンネルと Facebook ページの2つで配信をしております。Web マスターの手帳のアカウントを使っております。それぞれですね、配信は今まで通りということなので、配信が終わった後はアーカイブが、動画としてアーカイブが残りますし、あとは、ポッドキャストですね。音声配信。あ、Amazon の URL 入れてなかったな、えー。ポッドキャスト配信の方もしております。Google Podcast、Spotify、あとは Apple Podcast。あと、先週お話をしましたけれども、Amazon Podcast の方でも配信を始めましたので。で、さっき確認をしたら、あのウェブマスターのまったり30分の方は、えー、Amazon の方でも配信がされておりましたので。そちらでも今後聞いていただくことができるということでございます。はい。ということですね。なので、今回からはペリスコープでの配信がなくなりましたよと。なので、ツイッターで見ていただいてもあのライブ配信の映像は流れておりませんということでございます。まあ、今後ね、そのペリスコープのライブ、ペリスコープじゃない、ツイッターのライブ配信がどうなるのかっていうのが。多分まだ何も発表されていないと思いますのでちょっと待ってくださいなんかやっぱりこれあれだな外付けハードディスクのなんか起動してる音を振動音がマイクで入っちゃってるんですねもうなんか外付けハードディスクはダメですね SSD にした方が静かだしいいななんていうふうには思いますガタガタとねなんか言うんですよねまあまあまあ、それはその時。なので、まあ、ツイッターの方のライブ配信が今後どうなるのかはちょっとまだわかりませんけれども、また、あの、もしですね、ツイッターの方のライブ配信ができるようになって、ということであれば、また再開をしたいなというふうに思っております。あとは、そうですね、あの、リンクドインのライブ配信も、まあ、まだベータ版なので、リンクドインの方が、あれなんですけど、一応申請はしてるので、まあ、申請が通って、リンクドインの方でもライブ配信できるようになれば、あの流したいなというふうには思っておりますリンクドインでもねあの動画としてはあの流しているのでライブ配信ではないですけど動画としては視聴していただくことができるというような形でございますというわけで話をしていきたいと思いますなんかあれですね今日はあの先週とは違ってですね、花粉症はだあの今日は大丈夫なんですけど、話すことがあんまりないっていう感じでして、まあ、なので、ちょっと無理やりな感じでありますが、まあ、今日の話題なんですけど、2つあります。1つ目がですね、ツイッターにショップ機能がということで、もしかしたらツイッターのあ、今なんかデモをやってるのかな、ベータ版というかデモ版をどうやらやってるようですけども、ツイッターが。Twitter の,のツイートのところにそういうショップボタンというか機能が入りそう入るかもみたいな話でございますねでなんかこれはね Facebook いつ何かの時にも話してると思うんですけど Facebook のショップ機能とかインスタのショップ機能とかってあのまだ日本の状況ってやっぱりアメリカに比べると全然進んでなくてショップ機能あるんですよね Facebook ページでもあるしあとインスタでもそのショップ機能っていうのはあるんですけどもただやっぱり Facebook の中で完結するわけじゃないし Instagram の中で完結するわけじゃなくてやっぱり外部にいわゆるネットショップっていうような外部のどこか商品ページへのリンクを作ることができるっていうだけなのでショップではないんですよね正確に。やっぱり欧米のように Facebook の中で決済まで完了するみたいな風にはまだ日本では全然なってないっていう感じですよね。だから理想的なのはあのまあちょっと Windows の方には申し訳ないんですけど Apple の a p p l e トアとかねとか Google だったら Android のなんかアプリのストアとかあるじゃないですか。ああいう感じでもうそのアップルのストアとかアンドロイドのストアみたいなそのストアの中でもう商品を見てアプリを見てでもうその場で決済までできてっていうのが僕は理想だと思うんですよねだけど今はその Facebook とか Instagram にしてもその Apple とかの Apple ストアの例で言えば Apple Store で商品を見て見ることできるしえー、その商品を知ることはできるんだけどもいざ決済になるとアップルストアからまた別のところに飛んで外部のウェブサイトとかに飛んでそこで決済をしなきゃいけないということでちょっと面倒くさいんですよね手間がある。で今ねそのネットショップなんかではアマゾンペイアマゾンのアカウントを使って決済をするっていうのが簡単にできるようになってるのでいちいちクレジットカード情報を入れたりとかあとは住所とかねそういうのを入れる必要がなくっていうのもまあありますけどそういうのが Facebook とか Instagram とかそういうところでのそういうショップ機能でもう Facebook の外にわざわざ行かなくてもいい Instagram の外に行かなくてもいい Facebook のページの中で商品を見ていやこれ欲しいなと思ったらそのまま外部にわざわざネットショップとか行か,ず,行かずに Facebook の中だけで決済までできるっていうのが早く日本でも実現してほしいなって僕は思ってるんですけどその多分 Twitter の,のショップ機能についてももし本当にね実装されるってことになればまあ同じだろうなと、まあ、ショップ機能ってなってるけど日本ではあくまでもうんリンクをつけられるだけというか。そういういネットショップ外部のウェ,ブウェブサイトとしてあるネットショップの中にある商品ページに飛ぶためのリンクが作れるっていうだけっね、えー、まあまあまあないより変わった方がいいんですけど本当はねやっぱり今話したみたいに最後の決済のところまでできるのがやっぱりベストだよなとベタだよなというふうには思いますねまだ、あ、これもどうなるかいう感じですね、うん、で僕なんかも結構最近あの今までってそのインスタの広告を見てそれをそっからどっかに行くってことはまあほぼほぼなかったんですけどあの例えばキャンプのものとかはキャンプを去年の暮れぐらいからまた行き始め、まあ、今どっぷりハマってますけど。とやっぱりなんかやっぱりね、えー、そういう広告も増えるわけですよ。目にするキャンプのね、用品とか。そうすると、インスタの方で、まあ、そのまま決済をしてるかっていうと、してないんですけど、こういう広告が出てるんだとかって言って、広告を目にすることは増えたなという。で、その広告からその外部のウェブサイトに行くとかっていうことも結構多くなったなって感じがしますただ、僕の場合、Facebook は日頃、プライベートでほとんど見てないんで、やっぱり Twitter、ね、あとは、ね、インスタあとは TikTok とかっていうことになるんですけどまだそれがねそのある程度その商品でも説明をしないとなかなか買えてもらいにくいものとかうねまあものによるのかなと思うんですよねそういう SNS 系で。衝動的にパッと変えやすいものはいいのかもしれないですけど、まあ、簡単に言っちゃうとその例えば高額商品のねあ例えばね車とか家とかっていうのはそこでは決済をしないじゃないですか<笑>、ね、だからあくまでもそういうネット上で決済をするようなものはまあありだと思うんですけどでまあそれ以外もねもちろんその後決済っていうあのーコンジョににせずに例えば資料請求だったりね何かそういう、えー、購入じゃないけどもリード獲得の方にコンョンを持っていくっていうことであれば別にそれは全然ありだと思うんですけどそういうショップ機能をうまく使うっていうのはただまあショップ機能もいろいろ制約があって、あのー、デジタル系はダメとかデジタルな商品はダメとかやっぱ物じゃないとダメとかねいろいろあったりするので。違いになんどんな商材でも扱えるかっていうとそうではないんですけど、うん、まあでもまあそこはねみんなマーケターの人がうまく使うでしょうという感じですねそういう機能が出てくれば SNS のマーケティングの人もそうだしウィとかデジタルのマーケターの人たちみんなそれいうまいですから使うのは、まあ、うまいこと使うでしょうといます、ね、中島君が沼が深くなるねもう完全にあのーキャンプの話をししようとしてますけど<笑>ねなんかいずれ、まあ、今年何回かソロキャンプに行こうと思っててあのこの配信を見てくださっている方の,の中にはですねあのこの、ね、雑談配信をキャンプ場からそのキャンプしてしながら配信したらどうですかみたいなのがあってあそれありですねちょっと考えてますだから木曜日に行から聞い,い。ね、どっかでやれたらいいなあなんていうふうに思います。そういうのってゴルフじゃできないんでね。ゴルフは自分でプレイして、キャンプはのんびりしてますけど、ゴルフ中にライブ配信、雑談配信なんかして,してられないし、みたいな。まあ、今年はね。はい。まあ、そういうわけで Twitter にショップ機能が出てくるかもねっていう話でございました。えー、次がですね、IPA の企業、IPA の企業ウェブサイトのための脆弱性対応ガイドが更新されましたよということですね。で、えっ、ー、と、これ何かっていうと、IPA って、まあ、ウェブマスターの手帳でも何回かご紹介しているので、あの、もうご存知の、皆さんご存知の、ね、ウェブマスター手帳をフォローしてくださってる方とか、読んでくださってる方はご存知だと思うんですけど、いわゆる、あの、まあ、セキュリティ系の団体ですね。でえー、別に Web だけじゃなくて、いろんなその、えー、IT 系の話のセキュリティの話で、別にそのマーケティングとビジネスだけじゃなくて、あのー、僕も最近知ったんですけど、YouTube チャンネルもあって、面白いんですよ。面白いって言っていいのか分かんないですけど、あのー、例えばそういうパソコンのハッキングがあってとか、あとスマートフォンにこういう、この間もなんか、僕もあったんですけど、そういうショートメールでなんか、なんていうんですかね、だ、えー、しのね、スパムのそういうメッセージが届いてそれをクリックしちゃうとこうなっちゃいますよみたいなのとかそういう,こう一般的にもあの必要なセキュリティの話みたいなのも動画にされてるんですけど動画に上がってるんでもうぜひ気になる方は YouTube チャンネルにも見ていただきたいなと思うんですけどまあその IPA が企業ウェブサイトのための脆弱性対応ガイドっていうのを公開しているんですよ前から前からってこれをこうなんか話したことがあるあとはあれですねあのワードプレスとかを使うんであれば CMS 向けの CMS のセキュリティーの対応ガイドみたいなのも出してるのでえっ、ー、と、まあ、そのまだ知らないっていうことは読まれたらいいと思うんですけどでその企業ウェブサイトのための脆弱性対応ガイドっていうのが3月30日だったかな23日前に更新されましたよということだったのであの改めて僕も。え見させていただいたんですけど、まあ、PDF なのであのさっくり見れると思いますで、まあ、行政、まあ、ま,あまあ行政なのでその PDF のす資料の作り方が見やすいかというとまあそういう行政っぽいなっていう感じはしますけどそれでもなんか文字だけでこちょこちょ書いてるよりかははるかにいい感じなのであのーまだそもそもに、ね、この企業ウェブサイトのための税軸性対応ガイドっていうものを知らなかったよっていう方とか見たことなかったですっていう方はぜひこの機会にその、えー、ちょっと今 URL が手元にないのであれなんですけどまあ検索ググっていただければすぐ出てくると思いますでこれはあのウェブマスクって一応でも記事にしようと思っているので、まあ、簡単に紹介するものを、ねえー、まあ近日中に出します浅木さんどうもこんばんは久しぶりのリアル視聴ありがとうございます、ね、あの浅木さんの YouTube チャンネルもいろいろねアドビさんのせいでアドビさんのせいでって言ってちゃうとあれですけどアドビのねサービスのサービスやめますねっていう話であれですけどまあそんな感じでですねもう話がなくなりました<笑>まだ15分過ぎたあたりなんですけど。どうなんですか、ね、あのまあそのセキュリティの話僕もそのセキュリティの専門家じゃないですしあのまあ自分なりに勉強はしてますけどただなんていうのかなそれで仕事が受けられるようなレベルじゃないんですよねあくまでもその例えばワードプレスとかそういうウェブサイトはウェブ担当者として知識はあった方がいいしあのどういうことになるんだっていうのだけは知っておいた方がいいと思うのでそういうなんかま本を読んだりとかそういうそれこそねオンラインの UDEMY のやつとかあの受講したりとかそういうまあそれこそ IPA の,の資料とかねそういうの読んだりとかいろいろやってはいるんですけどただ別にお子はその専門家っていうわけじゃないんですよね。でセキュリティにはセキュリティあのエンジニアっていう職業があるんで,で。ワードプレスの入門講座ゆうでみでに今公開してますけどそれでも最終的に、まあ、このこの後セキュリティについても本当に勉強したいんだってもっと知りたいってことがあればセキュリティエンジニアを勉強してくださいって言ってるぐらいなんで、まあ、それちょっと乱暴だったかなって思うんですけど、まあ、でもそういうねセキュリティエンジニアっていう仕事職種があるぐらいなので職業があるぐらいなので僕は全然全然そんなレベルではないんですねないんですけどやっぱりウェブ担当者としてまあ、それは何て言うんですかね。あの、うん、まあ、ウェブマーケターが必要かっていうと、まあ、知っておいた方がいいとは思うんですけど、せめてやっぱりウェブの、ウェブサイトを担当している人は、やっぱり知っといた方がいいと思うんですよね。で、今回のそのワードプレスの入門講座も結構トラブル対応のその内容、内容としてはですね、結構そのセキュリティの話で、あのアップデートしなきゃまずいですよとかそういう話をしてるんですけどでやっぱりそういうのってみんなこう、まあ、何事もね別にそのセキュリティに限った話じゃなくてそういう何事もこう,こうことが起こってからみんな慌てるわけじゃないですかそれでは大変ですよとねあのもう手遅れになっちゃってたりするわけで。弁ん士の中野さん、中野弁護士も、まあ、弁護士として、やっぱこう、ことが起こってトラブルになってから、まあ相談に来る人が、まあそ多いわけですよね、やっぱり。だからそうなっちゃってると、例えばもう契約結んじゃってますとか、ね、になると、もうどうしようもなかったりするから、もうじゃそうじゃなくてトラブルを、まあ、未然に防ぐっていう。トラブルを防ぐっていうことを意識してその前からちょっと頼ってほしいって,ってね頼ってもらえるとみたいなことおっしゃっててそれってなんかそういうワードプレスでもそうだよなっていうのはあるじゃないですかまあセキュリティの話なんか特にねハッキングされちゃってなんかあってっていうのはまあ確かにねウェブサイトに別に1日 1>, 1人か2人ぐらいしか来てませんとかだったら影響少ないって思うかもしれないですけどじゃあそれそのまま放置しといていいかって言うとそういうわけじゃないんでやっぱり対応して復旧しなきゃいけないわけじゃないですか元に戻さなきゃいけないわけで,でもし仮にねそれでそのウェブサイトから情報が漏れちゃったとかって言ったらそれはやっぱり責任を取られる求められるわけですからだからやっぱりやっとかなきゃダメだと思うんですよ。でまあ、本当、正直言えば僕もできる自分でできることをやってるだけなのであの対策として十分にできてるかって言われればそれはまあ無理、無理というか全然だと思うんですよね、その専門家の人というかプロの人から見れば。でももうその人たちにじゃあ今度お願いをするぐらいの予算をがそこにね、当てていいのかってそこにお。セキュリティのところにそれだけのお金を使うのかって考えるとうーんって悩ましくなるわけじゃないですかそれのね規模があってとかそのウェブサイトからの売り上げが立ってますとかいろんなことをこう考慮してそれでも、うん、お金をかけた方がいいねっていう話だったら別にあれだとけどだからやっぱり自分でできる限りのことはやるっていうことですよねだからもうワードプレスは例えばアップデートすちゃんとするとかパスワードとかそういうユーザー ID とかそういうのを簡単なものにしないとかね、うん、でそういうワードプレスのログインだけじゃなくてサーバーのレンタルサーバーの方のそういうセキュリティの機能もちゃんと使いましょうねとかあとだからそのサーバー側への攻撃もあるわけなのでサーバー側の、うん、パスワードが簡単すぎたりするとワードプレスの方にのパスワードはちゃんとしてたけどさレンタルサーバーの方のね、パスワードは簡単でそこを通過されちゃいましたみたいなこともあるわけだ、ね、そういうのは別にそんなすごい大変なことじゃないじゃないですか、パスワードをちょっと難しくするぐらいだし。ね、もちろんそれが完璧とは言わ,言わないですよ。だって、ね、ホワイトハウスとかそういうところだってハッキングされちゃうんですから。国の国レベルのそういうところだでそれを別にセキュリティのエンジニアでもプロでもない僕がやってる対策で完璧だったらそん,そんな世の中楽な話はない,というわけでだからまあ自分でできる範囲ってことですけどでもやっぱり必要だと思うんですよねそ自分でできることはちゃんとやっとく。まあだからこういう企業のウェブサイトのための脆弱性対応ガイドみたいなそういうのもねこう無料で公開してくれてるのでありがたくそれは参考にしてね読むんでおくのはいいんじゃないかなと思いますねあと8分ぐらいありますね浅木さんが「キャンプのお話でもかっこ笑い」ってコメント頂い,いてるまあキャンプの話でも。キャンプいいです、ね、<笑>あの僕は結構あの前も話したかな学生のえー、学生の頃はキャンプ三昧だったんですよあのご存知の方がいるかわからないんですけど YMCA っていうですねまああの某歌手の方の歌にありますけどあれとはまた違ってですねヤングメンズ・クリスチャン・アソシエーションっていう団体があって、それの逆でヤング・ウェーメンズっていう YWCA っていうのもあるんですけど、でそれの東京 YMCA っていうところが、今もありますけど、夏に2週間ですね、野尻、えー、長野県の野尻湖っていう湖があるんですね。で、その湖の湖畔にキャンプサイトがあって、でまあ、そこはいろんな歴史があるんですけど、もともとは YMCA のものじゃなくてとか、まあ、いろんな歴史があるんですけど、でそのああああれれなんでですよままそそかのの2週間っていうのはそのキャンプサイトに、まあ、イメージとしてはボーイスカウトですただボーイスカウトみたいにこういろんなこう社会社会貢献じゃなくて、まあ、ただただのじこの湖畔にあるキャンプサイトに2週間こもるっていうね。であのこも完全にこもるわけじゃなくてその期間中に野尻湖で延々をしたりとかあとはその野尻湖周辺に妙高山とかって山があったりとか火打山って山があったりするんですけどそういう山にアウティングで1、えー、泊で登りに行ったりとかそういうことはするんですけど基本的にはそのキャンプサイトでロッジがあってそこ電気ないんですけど、えー、電気があるところもあるんですけどねその、えー、食堂みたいなあのスペースがあってそこはちゃんと。レストランの、えー、シェフの人たちが来てちゃんと食事を作ってくれたりするんですけどまあまあまあそういうのがあってで僕はそれがですね中高が、えー、参加者として参加してで大学生からはリーダーってなって今度運営側に回るんですけど僕はでも運営側の方は1年しか行ってなくて中高っていうのはずっと行ったんですけど6年でそのそういうのもあって大学のその時には、あの、キャンプインストラクターの、まだあるのかなわかんないですけど、キャンプ協会っていうのがあって、キャンプインストラクターの資格取って、なんか、あの、都内のとある区のが運営している軽井沢のキャンプ場があって、そこのスタッフのボランティアやったりとか、いろいろやってるんですね。もうなんか夏になるとキャンプキャンプって言ってももう本当に今やってるようなテント泊みたいなキャンプじゃなくて組織キャンプとかっていうんですけどそれあの結構がっちりしたキャンプっていうかねまあまあまあそういうのがあったんでキャンプ基本的に好きただやっぱりでその後その後も何年間かはそのキャンプの友達なんかとあの一緒にその野尻子の,のそばのところに行ったりとかはしてたんですけどまあやっぱりねおのおのが何て言うんですか僕は全然ですけど結婚したりね家族ができたりするとそういうのがいけなくなんか疎遠になるというかねなるじゃないですかっていうのもあってなかなかあれなんですけどでもそれが去年の暮れに普通にね今今あのコメントくれてますけど中島くんとあともう一人あの平野さんっていう方。キャンプに行ったのがきっかけでまあ見事にはまりましたねっていう感じですねあの野尻えっ、ー、とそのキャンプの野尻湖の湖畔でやってたキャンプの名前っていうのは野尻学僧っていうあの名前なのでけググっていただければ野尻学僧でググれば多分出てくると思いますもうその2週間は本当にもうだから野尻湖畔なのでええーヨット乗ったり僕はボ,ボート好きなのでローボートってあの要は手漕ぎボートですねとかあとはカヤックとかねカヌーとかでローボートなんか僕大好きだったのでローボートって漕ぎ方がいろんな漕ぎ方があってあの小回りをしたりとか大回りをしたりとかローボートでも漕ぎ,漕ぎ方さえちゃんとやれば真横に動けたりするんですよでそういうのをやったりとか、まあ、ヨットもちょっとやったりしましたけどあとはカヤックとかまあただそこはもう男だけなのでまあなんかね<笑>その y m c っていうのが男だけで y w c っていうのが女の子だけっていうの、ね、なんですけど、まあ、僕は本当に参加者側の,その中学生高校生で参加してたでリーダーになってからはまあ、あれですね、いろいろとんがってたんですね。なので、1年しか行かなかったですけど、まあ大学あのー、イギリスに、ね、留学をしたいとかもあったんで、ね、まあ、でも、キャンプっていいですね、やっぱり。その野尻学層っていうのはキャンプに基本的には電気がないんですよ今どうなのかな今どうなのかちょっと分かんないですけど僕が参加していた時とかはそのロッチが木であるロッジがあるんですけどそこに基本的には宿泊をするので別にちゃんと布団で寝たりするんですよシュラフとかでは寝るのはそのアウティングに行く時ぐらいなのでなんですけど基本的に電気がないのでその、えー、ランタンをが各キャビンごとにあってそのランタンでででああののー、生活をすするんですよね夜であのランタンタっていうのが不思議なもんでこう真っ暗な中小さな光が明かりがね火が1つだけちっちゃくいるだけでなんかねいろいろ話せちゃうんですよ本音でいろんなことだからそれが僕は結構好きで自分でもランタン持ってますけど、まあ、全然サイズ使わないですけどね<笑>だからあれですねそういうのもいいなだから焚き火のキャン火よりももっとちっちゃいので暗い中だから相手の顔とかも,もううっすらしか見えないんですよでもそういうのがなんか良かったりしましたねなんか青春ですねでそこは男,男子しかいないのでその2週間空けて都内に帰ってきたりするともう見る子見る子みんな女の子が全部可愛く見えちゃうんですよで大体みんな何かしらの失敗をするっていうそのあとねまあこういうこと言っていいのか分かんないですけど、そういう失敗をするってありましたね。青春ですね。中島君、今度連れてってください。野尻湖のなんかキャンプ場はいいなと思ってるんだよね。今年行きたいな。あのー、ウェブサイト制作会社のリグってありますよね。上野にあるリグがのじりの、野尻湖の湖畔にあるんですよ。そういうキャンプ場みたいな。確か作ってた。で、それ、それも多分ですね、そのおじりこ、僕の,あのこんなのあんまり言っていいのかわかんないけど、その、えー、っと、男子ハックって、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないです,ないですけど、ウェブメディアっていうのかな,な、なんて今言ってんだろう、ブログって言ってたの。男子ハックっていうサイトがあると思うんですけど、あれを運営してる一人が、あのー、そののじり学僧の僕の友人の一人なんですよ。あの僕よりもだいぶ先輩ですけど先輩でそれこそ僕は学生のリーダーになった時はすごく仲良くしててでミクシーとかもそうなんですけどその人にで最,近、まあ、最近あんまり全然会ってないですけどそのキャンプ関係の人とかで,で多分そういうのの関係で多分野尻校をしたんじゃないかなっていう気がちょっとしてるんですけどあんま本人から直接聞いてないんでこれはあくまで僕の推測想定あの妄想の話ですよね。なんかそういうなんかのじり湖って結構いいんですよね。僕は好きっていう感じですかね。うん。だから野尻湖を知ってる人は多分あのバス釣り、釣りのね、ブラックバスの釣りで有名だったりするんで、そういうので行ったことがあるっていう人もいるかもしれないですね。あとはまあ避暑地なのかな、よえー、とアメリカ村とかがあって。夏バイクと、まあ、結構か海外っていうかねそういう人が多かったりとかっていう場所ですたね浅木さんが遠藤さんってインドア派と思いきや結構アウトドア派だったんですよねねそうなんです<笑>あのスキーとかもすごく好き,好きだったんですよそれこそ中学校高校大学の時はとかも自分で板をスキーの板を持ってただ僕は全然スノーボーは全然興味がなかったんでスキーばっかりだったんですけど自分で板を持ってスキーに冬は行ったりしてましたあの家の廊下とかでスキーの裏にワックスがけして家がトゥルトゥルになって、ね、トゥルントゥルンになってもう部屋中トゥ,トゥルントゥルンになる感じですけどでそのスキーの板担いで電車で行ったりしてましたねその時も電車でしたねあ車で行ったこともないでももうめんどくせえってなって行かないしでももうもうもうはもはや今好きなんてそれこそ全然行ってないですあんまりもう行く気もないだったらキャンプ行くかな<笑><笑>、ね、まあでもそれぐらいですよ、うん、それ以外のんかアウトでも僕はそういうそういうキャンプのやっぱ経験経験なのかあれなのか分かんないんですけど海よりも山派なんですよ、まあ、海も好きですけどね好き、まあ、嫌いじゃないっていう感じなんですけどだから夏って言ったら海よりも山っていう感じですね僕はうんっていう感じでございます、はい、まあ本当に後半は完全にもうウェブも関係なきゃね何にも関係ない本当に個人的な雑談をしましたけれども<笑>あまりにも話すことがもないんでねネタがないんで、なんかあったかなないんでなん、なかったんでもうこんな、こんな感じになりましたけども、まあ、まあ、まあいいんじゃないでしょうか。ね、新年度早々こんな感じって、もうなんか僕らしいですね。<笑>はい。まあというわけで、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。ウェブマスターのまったり30分。まあ、いつもはもうちょっと、もうちょっとなんかウェブ関係の話とか、ウェブのマーケティングの話とか、なんか SNS の話をしていると思うんですが、ここまでこ個人的なお、なんか僕のザくどうでもいい話はそんなにないと思うんですけど、まあ毎週やっておりますので、毎週木曜日ですね、夜8時から30分間配信をしておりますので、気になる方はまたご視聴いただければと思います。あとは、ポッドキャストですね、えー、ポッドキャスト配信もしておりますので、今週,今週からというか、まあ、先週、まあまあまあ、今週からですね、あの、アマゾンポッドキャストでも配信をしておりますので、ぜひ、Google ポッドキャストとか、Spotify とか、いろいろなところで配信をしておりますので、ウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければ見つかると思います。はい。特にお知らせもございません。皆様、いい新年度を<笑>っていうのう、お迎えください。お迎えください。もう迎えているわけです。というわけで、本日も以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。なんか本当にぐだぐだですね。まったりしてて。<笑>まあ、というわけで、ありがとうございました。それではまた来週。さよなら。